0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他和他表妹之间的故事。这个从小就和他一起玩到大的表妹，为什么在长大以后对他越来越疏远了呢
1: ？老板，你听了那么多故事，那你知不知道？被自己很喜欢的人疏远，甚至讨厌，该怎么办啊
0: ？怎么了？失恋了
1: ？不是，我是说我和我表妹
0: 啊，你们姐俩闹矛盾了
1: ？其实我们俩之间从没起过什么争执，可她却离我越来越远。其实我真的很喜欢她
0: ，那你就没有问过她为什么
1: ？我知道为什
0: 么。知道？那解决问题不就好了吗
1: ？要是好,好解决，我就不问你了。
0: 嗯，到底出了什么问题
1: 了？嗯，我表妹叫佳佳，就比我小两岁。她是我妈亲妹妹的女儿，因为我们两家走得很近，所以我和佳佳可以说是从小一起长大的。很小的时候，因为我妈工作忙，加上我当时因为生病做手术耽误了去幼儿园的时间，所以病好的那段时间，我一直是住在外婆家的。当时外公和外婆和小姨一起住，而我们家离外婆家有五十多公里。虽然我平时见不到父母，但小姨对我就像对待亲女儿一样，所以那时候我也会管她叫妈妈。我妈也没什么意见。那段时间的记忆现在有点记不清了，毕竟那时候我小，佳佳更小。真正和佳佳开始接触是我在一年级放假的那段时间。当时我又被送到了外婆家，佳佳也上了幼儿园，外婆还因为没退休，所以白天大部分时间都是我和佳佳在一起玩。后来每年假期我都会回去。佳佳上一年级以后就已经是小区里的孩子王了，他总是能带着全区的孩子们一起玩。我呢，就看他们玩
0: 。你不和他们一起玩吗
1: ？我不是做过手术吗？嗯
0: 。刚才我就想问啊，你当时是因为什么做的手术啊？难道还有后遗症
1: ？我两岁的时候被查出有先天性关节脱位，如果不及时复位的话，很有可能会导致骨头坏死。为了给我做手术治病，我家背了一屁股债，姥姥也掏了不少钱。手术后虽然不影响走路了，但是也不能剧烈运动，跑都不行。所以那时候小区里有的孩子就会欺负我，总说我不能跑，不能和他们一起玩。又娇气又矫情什么的，每到这时候啊，佳佳都会挡在我面前，冲那些孩子吼：“这是我姐姐，你们不准欺负她。”然后呀，她还会捡起木棍子追那些熊孩子，就像是保护公主的小骑士一样。其实那些孩子呀，虽然被佳佳骂，后来还是会和她玩到一块儿去，但佳佳心里会一直挂念我，总是时不时的跑过来问我要不要回家。我知道，他没玩够，但他怕我孤独
0: 。没想到他那么小就这么会照顾
1: 人。要不是我喜欢他呢，我一个做姐姐的，从小可是被他保护的。其实我们家是个大家族，就单说我外公外婆那一只，数下来的表亲就有八个。虎排老二，上面有一个姐姐，下面就是佳佳和我的一群表弟表妹。说起来也奇怪，六个比我小的表亲里。只有佳佳不会看见我就哭，看见你就哭，为什么呀？我也不知道呀。那些弟弟妹妹还小的时候，只要一见到我就哭，或者是在我伸手要抱他们的时候，转身就跑。你说我长得也不可怕吧？
0: <笑>就是啊
1: 。不过每到这个时候，佳佳都会安慰我说，是因为我很久没来了，所以他们认生了。嗯，也有可能吧。自从五年级以后，我回外婆家的次数越来越少。一方面是因为我四年级的时候开始叛逆，从那以后父母对我越来越严格。还有就是快到六年级了，也要开始准备小升初的考试了。那时候小升初的政策还没有取消，我小学的对口初中也不是很好，爸妈就给我报了补习班，也在不断的告诉我，只有上了更好的高中，以后才能有更好的生活。这些话我都听进去了，所以六年级的时候，我每天从早上八点要读书读到晚上十点
0: 。六年级就这么拼了
1: ？是啊，特别累，但一是为了自己的未来嘛，二也是为了佳佳
0: 。为了他，这话怎么说呀、啊
1: ？因为我想给他做榜样。我们这个家族，我家应该是最注重教育了的吧？父母对我要求很严，所以我的成绩也一直都很好。小姨更是拿我当例子，督促佳佳好好学习。佳佳一开始也很愿意跟着我学，可是慢慢的就有变化了。怎么了？佳佳六年级的时候谈恋爱了。嗯。其实小学的时候，到了四五年级以后，大家都会对异性有些好感吧
0: ？这倒也是
1: 。我其实也有喜欢的对象，但是我胆子小，不敢去表白。可是佳佳的性格正好和我相反。他本来就在学校里很受欢迎，加上性格开朗、胆子大，所以六年级的时候他就很大胆的谈恋爱了。其实说是恋爱，但小孩子懂什么？不过就是比普通同学的关系好一些罢了，也算不上有什么亲密关系。可是小姨对他的事情却很是紧张，甚至还会拿我出来当枪使，说我成绩多好多好，还数落他为什么成绩没我好。
0: 好多家长都喜欢这么教育孩子
1: 。是啊，我就这么成了别人家的孩子了。这些都是后来佳佳告诉我的，我当时都不知道。但是慢慢的，我也发现佳佳开始疏远我了
0: 。他的心情、啊、我能理解。如果自己天天被逼着和别人比，其实那个人我很喜欢，但是比来比去，我也会反感的。
1: 所以这才让我难过呀。佳佳小时候是真的很喜欢我，小时候要是别人问他最喜欢的人是谁，他的回答一定是我。我还曾经在楼梯的墙上看到过他用拼音写了一句“最喜欢姐姐”，当时我也没怎么在意，总觉得他喜欢我很正常，而且我也很喜欢他呀。有什么好东西都会想着他，从来没跟他抢过什么东西。不过。怎么了？要论喜欢程度的话，他可能在我心里确实排不上第一位吧。如果有人问我，我最喜欢家里的谁，我估计也不会说是他。所以这点现在想想，也挺对不住他的
0: 。这个也正常啊，喜欢到什么程度也是强求不得的，没必要追求这种对等的关系吧
1: 。但总觉得在感情上亏欠他的。而且，就是因为他小时候太喜欢我了，所以长大了才会这么烦我吧。佳佳上的初中在我们市里，离我家近，离他自己家倒是远了不少，所以他和我小姨之间的联系也少了。正好我当时又要做一次大手术，只能休学在家，所以借这段时间，我和佳佳接触的机会又多了起来。不过。我们再也回不到像过去那么亲密了。他长大了，有心事了，但有时候只要我问，他还是肯回答的。就是在那段时间里，我才知道，自己的存在竟然给他那么大压力。他说他始终活在我的阴影里，虽然一开始他还是很愿意听他妈妈跟他碎碎念我的事情，可是慢慢的，我小姨对他的唠叨越来越多。他就开始抵触了，从一开始抵触小姨，到最后一听到我的名字就烦。听他说完这些，我特别难过
0: 。其实这些不怨你，还是他家长的问题
1: 。我知道，所以我才更不希望我们之间的关系因为别人的缘故恶化下去。因为休学，所以我留了一级，等我中考完的时候，佳佳也准备上初三了。我中考成绩也算是得偿所愿吧，努力拼了一年，总算是考进了我想进的高中。这件事传到家里，按说也是一件好事儿。在家里面的亲戚看来，我算是最有出息的一个了。初中、高中上的都是重点，成绩也算是中上等的。但就是因为这个，我反而慌了。我怕小姨又拿我的事情去教育佳佳，所以我专门去求过小姨。让他不要再跟佳佳说我中考的事情，要说也让我自己说。毕竟那时候佳佳也处于叛逆期，我好歹也叛逆过，特别理解他的心情
0: 。你小姨同意了吗
1: ？同意了。后来我又好好和佳佳谈了一次，那次我根本没有再提成绩，反而说了自己在学习过程中吃的各种苦，想着这些是大家都会遇到的，肯定能引起他的共鸣。可是说完这些。刚想进入正题的时候，他突然说了一句话，噎得我再也说不出一句话了
0: 。他说什么了
1: ？他说：“老姐，你知道吗？我觉得我再怎么努力，也不会像你那么优秀的。
0: ”他这算是彻底的自暴自弃了吗
1: ？都是我的错
0: 。你怎么总往自己身上揽啊
1: ？因为我就是很失败啊！我对他竟然一点办法也没有。他后来还说。我也努力过，但我妈总说我成绩没有你好，再让我好好学习。可我已经用尽全力了，她还不满意，所以我觉得我可能做不到你那么优秀吧。哎呀
0: ，这主要问题啊，还是在于她妈
1: 。就像你说的呀，好多家长都是这么教育孩子的吧？否则他们还有什么办法呢
0: ？其实方法有的是啊，拿周围的孩子和自己的孩子比。只不过是最省事的办法，可实际上不会有太大的效果的，特别是对于叛逆期的孩子来说，甚至还会起到反效果，就像你妹妹一样
1: 。所以啊，我根本就没有资格再跟他谈了。本来还想说在自己的高中等他呢，可这种话真的再也说不出口了。后来我说了什么，我自己都不记得了，反正就稀里糊涂谈完了。他走了以后。我一个人呆坐了很久，满脑子都是他那句话。后来有一次，我趁佳佳不在的时候，跟小姨又谈了一次。我这个人其实不爱哭的，可是那次我哭了，甚至最后吼了小姨。我问她为什么总拿我跟佳佳比，她都因为这个开始否定自己了
0: 。你小姨能听进去吗
1: ？她看到我那样，估计也吓坏了吧。当时就没怎么说话。其实现在想想，我也有点过了
0: 。但你反应都那么激烈了，你小姨好歹应该收敛一些了吧
1: ？可还是有点晚了呀。后来有一天，离佳佳中考还有一个月的时间，我在宿舍和同学聊起她了，因为我当时听说佳佳又谈了一个男朋友，室友们都说这时候还谈恋爱太危险了，更何况她的成绩也一直不太理想。我被室友说的有点慌了，就赶紧给佳佳打了个电话。我大致就跟他说了我室友初三时的一些复习方法，然后我还是说了那句憋了很久的“我在我们高中等你”。而且为了活跃气氛，我还跟他说我现在负责的社团还等着你来接手呢。学校里面还有天鹅和孔雀，到时候大家去看
0: 。这个会不会也被他当做压力呢
1: ？我也害怕这样。所以后来也一直在鼓励他。三模成绩出来之后，他跟我说他考得不好，我看他又开始自我否定了，我就又鼓励了他很多话，让他不要给自己要求太高。如果小姨再跟他说什么，就让他打电话给我，我跟他们说。其实三模成绩一般，和中考成绩差不了多少，但我还是想尽量的培养他的信心。毕竟当初也是因为我才让他越来越没自信的
0: 。之前我也说过了，让他失去自信的其实是教育问题，跟你没关系
1: 。这种事没法不往自己身上想啊。哎
0: 呀，那他后来中考成绩怎么样
1: ？其实还算正常发挥吧。他那套卷子我仔细看过，我数理化比较强，他和我啊正好相反，他语文和英语都特别好。最后这两科考的也不错，但是总分确实没有达到他父母的标准。不过在我看来，已经算是正常发挥了。他的一模、二模、三模的成绩我都知道，甚至小测验的成绩我也知道，所以我特别清楚他是不是进步了，是不是用功了
0: 。你竟然那么关心他的成绩？啊
1: ？当然啦，你以为我是随便说说的、啊？
0: <笑>不是，那他的成绩。能上你的高中吗
1: ？上不了，所以中考之后，我们俩的关系还是不冷不热的。那个暑假我回了一趟外婆家，当时我的几个表弟表妹都在。这帮人啊，别看长大了，可还是见了我就跑。佳佳自己呢，一直在屋子里。我专门进去找她，也没和她提成绩的事情。我知道，她已经被父母说得够多了。我就戴着耳机在他房间里看书，他就用手机上网打游戏，我们俩呀就在同一张床上各干各的事儿，时不时的有一搭没一搭的聊些琐碎的事情。我突然觉得这样也挺好的，嗯，这应该就是姐妹之间该有的相处模式吧。平时互相不干扰，如果愿意也可以聊聊天对方烦恼的时候可以安慰他，迷茫的时候可以给他出主意，他要做选择的时候就放手让他自己选，同时帮他挡住那些对他有负面影响的人和事儿，在尊重他的基础上尽量的帮助他。这就是我这个姐姐该做的事儿了吧
0: ？其实啊，你为他已经做的很多了
1: ，这个等他考上好大学以后再说不迟。上高中以后的这两年。也是因为忙，所以我们俩也没有太多交流。我也能感觉到，我在他心里还是有阴影。现在我也不苛求什么，也不管他怎么看我了。我只想着，能一直保护他，就像当年，他挡在那些熊孩子面前护着我一样。这次，要换我做他的骑士了
0: ，真是个好姐姐啊！哎，你稍等啊。我想送你一杯鸡尾酒。那，这杯是你的鸡尾酒，它是由干式金酒。绿薄荷酒和鲜奶油调成的，名字叫做“亚历山大姐妹
1: ”。亚历山大姐妹，这对姐妹是？
0: 他们呢，是19世纪中后期的丹麦公主，是一对亲姐妹。两人在童年时就很亲密，一直住在同一个房间。后来、啊，这两个人一个嫁到了英国，一个嫁到了遥远的俄国
1: 。之后，两个人就再也没见过
0: 。见过。他俩出嫁以后，他们的父亲，也就是丹麦的老国王。在哥本哈根修了一座度假别墅，要求两个女儿定期回来小住，希望她们永远记得自己的出身。送你这杯酒，也是想送你一个祝福，希望你和佳佳也能像亚历山大姐妹一样，无论到了什么时候，都能亲密如初
1: 。谢谢。嗯，好甜啊
0: 。这应该就像是你们童年的回忆吧。我一直有种感觉，佳佳其实并不怨恨你。只是面对压力的时候，他出于自我保护，才会刻意的回避你。当他再长大一些，变得更加独立和自信的时候，他就会慢慢明白，你在他心中更重要的身份是姐姐，而不是敌人。我可以和你打赌，到时候你再和他聊起小时候的事，他一定还记得，而且他记忆中的味道，也会和这杯鸡尾酒一样，一定是甜的。本故事原作，栗子，改编制作陈寒，演播聂西应陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱：幺六五三4幺四二三 @QQ com。幺六五三四幺四二三 @QQ com。